0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und das wird der erste Teil sein von einer kleinen Reihe von Podcast-Folgen, zu der Franka gleich was sagen wird.
1: Ja, wir sitzen mal wieder jeder bei sich zu Hause. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig jetzt fallen
2: Genau. Ähm, wir reden heute über Feminismus und wie du schon gesagt hast, Mali, wird das eine kleine Reihe. Das heißt, drei bis vier Folgen werden das wahrscheinlich. In der ersten jetzt reden wir über Feminismus und dann haben wir ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und verschiedenen Geschlechts dazu befragt, um irgendwie so ein bisschen verschiedene Punkte anzusprechen. Und es wird vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch, gerade heute. Ähm, aber es ist auf jeden Fall bestimmt auch informativ und gibt viel Stoff zum Nachdenken. Das jedenfalls ist jedenfalls das Ziel, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, auch für uns selbst.
0: Und alles, was wir sagen, ist natürlich unsere Meinung, beziehungsweise haben wir rausgesucht. Das heißt, sehe ich habe jetzt keinen Anspruch darauf, dass das alles so richtig ist. Und gerade bei dem Thema kann man gefühlt fast über alles eigentlich diskutieren. Ja.
2: Und es kann natürlich auch sein, also Meinung gerade bei dem Thema ist vielleicht auch, was das sich dann noch entwickelt und kann auch sein, dass wir es in einem halben Jahr vielleicht manchmal schon wieder ein bisschen anders sehen, aber genau. jetzt im Moment von unserem bisherigen Wissens- und Erfahrungsstand ist das sozusagen unsere Meinung dann.
1: Genau, da kann ich eigentlich nichts mehr okay. hinzufügen, außer dass ich mich ein bisschen mit der Geschichte des Feminismus auseinandergesetzt habe, um diese Folge eben auch informativ zu gestalten. Ich finde es wichtig zu erwähnen, dass sich meine Recherche auf die westliche Welt mit Europa und Nordamerika konzentriert hat, weil wir und ja auch unsere Zuhörer in Europa leben und dieser Text ohnehin nur einen ganz kurzen Überblick über die Geschichte des Feminismus hier geben kann und die Situation global betrachtet natürlich noch viel komplexer ist und wir in verschiedenen Ländern auf sehr unterschiedlichen Stand sind, was die Gleichberechtigung aller Geschlechter angeht. Und für Transparenz kann ich auch mal kurz meine Quellen sagen. Das ist der Wikipedia Artikel zur Frauenbewegung, die Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung, die Internetseite der Uni Bielefeld, ein Artikel von Deutschland Kultur über Frauenrechte in der DDR. Aber bevor wir in der Zeit zurückgehen, dachte ich, beginnen wir beim, wie beim guten alten Schulvortrag, mit einer kleinen Begriffsanalyse. Feminismus kommt von dem lateinischen Wort Femina, was wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, Frau bedeutet. Wikipedia definiert Feminismus als Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die, basierend auf kritischen Analysen von Geschlechterordnung, für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten, diese Ziele durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen versuchen. Für einen Großteil der Geschichte waren die Menschen auch unabhängig von Geschlechtern in den verschiedenen Gesellschaften nicht gleichberechtigt. Gehen wir einmal von Europa aus, denn hier leben wir nun mal, dann sieht man dieses Ungleichgewicht der Rechte ganz deutlich im Mittelalter und noch darüber hinaus Verhältnis zwischen Adel und gemeiner Bevölkerung. Eines der bekanntesten und folgenreichsten Aufbegehren dagegen war natürlich die französische Revolution, an der nämlich erstmals viele Frauen aktiv beteiligt waren. Man forderte Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und zu einer ähnlichen Zeit setzte auch die philosophische Strömung der Aufklärung ein, in der das rationale Denken von zentraler Bedeutung war. Dabei wurde sich unter anderem auch mit Bürger- und Menschenrechten auseinandergesetzt, die natürlich Frauen mit einschließen sollten. Diese Zeit werden in der Regel auch die Anfänge der feministischen Bewegung in Europa verordnet. Und vor allem in den USA ist die erste Welle der Frauenbewegung eng verknüpft mit der antisklaverei Damals ging man von einem sogenannten natürlichen Geschlechtscharakter aus. Frauen sollten tugendhaft, sitzsam und fleißig sein, ihre Rolle als Mutter und Hausfrau ausüben, während den Männern die Erwerbstätigkeit und ein Leben in der Öffentlichkeit zugedacht war. Die Umsetzung dieser Ideologie scheiterte schon damals in der Arbeiterschicht, weil man nicht auf das zusätzliche Einkommen durch arbeitende Frauen verzichten konnte. Da die Realitäten der Frauen der verschiedenen Schichten sehr unterschiedlich ausfielen, teilen viele Historiker auch die Frauenbewegung zu der Zeit in drei Strömungen, bürgerlich gemäßigt, bürgerlich radikal und sozialistisch, die alle unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Zielen setzen und auch durch unterschiedliche berühmte Frauen repräsentiert werden. Aber allgemein, die erste Wille der Frauenbewegung forderte vor allem das Recht auf Arbeit, verbesserte Bildung, das Wahlrecht und eine Umformung der Gesellschaft auf neuer sittlicher Grundlage. Erreicht haben sie unter anderem das aktive und passive Wahlrecht, das zu Beginn der Weimarer Republik eingeführt wurde, den teilweisen Abbau der Geschlechtsvormundschaft, also Vormundschaft über mündige, unverheiratete Frauen und die Vormundschaft des Ehemanns über die Ehefrau. Die zweite Welle wird meist in die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeordnet. Damals organisierten sich die Frauen in autonomen Gruppen und Netzwerken. Auch die verschiedenen Massenbewegungen dieser Jahrzehnte wie das Civil Rights Movement oder die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg beeinflussen die Protestformen in den verschiedenen Ländern. Es ging oft auch darum, die Öffentlichkeit vermehrt auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, aber auch untereinander unter den Frauen das Bewusstsein für patriarchale Denkmuster zu stärken. Es wurden Frauenzentren aufgebaut und auch Zeitschriften herausgegeben, darunter das Magazin Emma von Alice Schwarze, das bis heute erscheint. Ein wichtiges Thema war auch der Schwangerschaftsabbruch und eine der bekanntesten Aktionen ist die aus Frankreich inspirierte Wir haben abgetrieben Aktion des Stern, wo 374 prominente und nicht prominente Frauen öffentlich verkündeten, dass sie abgetrieben hatten, was damals gegen das Gesetz verstieß. Diese Welle endete mit einer zunehmenden Integration der Aktivistinnen in bereits bestehende Institutionen wie die Partei und einer Differenzierung der Gruppen in verschiedene Untergruppen wie Juristinnen, Wissenschaftlerinnen, Mütter, Migrantinnen, Lesben und Friedensaktivisten etc., Erreicht wurde unter anderem das neue Eherecht 1977, durch das die Hausfrauenehe, also eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung, abgeschafft wurde und die Reformierung des Scheidungsrechts auch 1977, dabei fiel das sogenannte Schuldprinzip, und die Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz 1980. Das alles hier bezieht sich vor allem auf die BRD. In der DDR hieß es, passt zur Ideologie, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau der Garant für ihre Emanzipation sei. Trotzdem herrschte in vielen Köpfen noch das traditionelle Rollenbild und es waren zum Beispiel eher Männer, die in Führungspositionen gelangten. Rechtliche Errungenschaften wie das Babyjahr, der Haushaltstag, die Anrechnung der Erziehungszeit auf die Rentenansprüche und die Fristenlösung ohne Zwangsberatung bei der Abtreibung fielen nach der Wiedervereinigung 1990 erstmal weg. In der Wissenschaft wird diskutiert, ob man von einer dritten Welle der Frau be Raumbewegung seit den 90er Jahren in Deutschland überhaupt sprechen kann. Manche führen an, dass die vorhergehende Institutionalisierung und die Dezentralität dagegen sprechen. Manche sind sogar der Meinung, dass Gleichberechtigung bereits erreicht ist. Andere meinen, die dritte Welle hat ähnliche Ziele wie die zweite Welle, da noch nicht alle Ziele verwirklicht wurden. Außerdem sollen tatsächliche und angebliche Fehler der zweiten Welle aufgearbeitet werden, darunter Ethnozentrismus, das heißt allgemein die Voreingenommenheit eines Individuums gegenüber ihm fremden Gruppen, also zum Beispiel wenn man schwarze Frauen halt außen vornimmt und sie nicht integriert in die feministische Bewegung. Oder der teilweise Ausschluss der Männer als ein weiteres Problem. Weitere wichtige Themen der dritten Welle sind Sexualität und Geschlechteridentität. Und nun willkommen in der Gegenwart. Das sind immer noch die Themen, die uns
2: beschäftigen. Absolut. Ich kann ja nochmal äh, auch zur Geschichte. Ich habe ein paar ganz alte Bücher von uns so durchstöbert. Und habe so ein bisschen geguckt, was Frauenbild und so angeht. Und teilweise ist das ganz hintergründig und man bekommt es einfach so mit. Und natürlich war das in der Zeit äh, Normalität. Und andere Dinge sind aus heutiger Sicht wirklich äh, richtig krass. Also was zum Beispiel so ist, wo man jetzt einfach in der Zeit wahrscheinlich gar nicht weiter darüber nachgedacht hat und wo ich jetzt das nur gesehen habe, weil ich über Feminismus nachgedacht habe, war zum Beispiel in einem Sternenkundebuch von 1927 stand, der Abschluss der Erdgeschichte hat uns auf den Sohn der Erde verwiesen. Also nicht irgendwie auf die Menschen oder die Kinder der Erde, sondern auf den Sohn der Erde, womit zwar alle gemeint sind, aber irgendwie hauptsächlich doch nur die Männer. Dann hat man zum Beispiel in Kochbüchern ganz oft, dass einem eigentlich nur Frauen angesprochen werden, woran man natürlich schon sieht, dass das halt Frauensache ist und dann... Haben die da auch Kinder- und Krankenkosten mit reingenommen und wie man seine Familie während des Krieges versorgt. Zum Beispiel in einem Kochbuch von 1942. Das war das, das Buch hat meine Oma äh, in der Schule gehabt. Also es war quasi ein Schulbuch für sie eigentlich. Und genau, was ich dann schon krasser fand, war einerseits äh, ein Buch von 1890 aus unseren vier Wänden. Das ist ein Buch über die Familie damals, also es war sozusagen dazu gedacht, um den Kindern vorzulesen und es ging sozusagen um Kinder, die halt aufwachsen und dann heiraten und dann selber Kinder bekommen und so weiter. Und dann gibt es ein Kapitel, das heißt Hochzeit und Nachhochzeit. Da gibt es irgendwie auch einen Satz. Der Mann liebe sein Weib wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Und dann es steigert sich hier so ein bisschen, gibt es noch das praktische Kochbuch für die bürgerliche Küche von 1942. Und der erste Satz ist einfach, eine der wichtigsten Pflichten der Frau ist die Kunst des Kochens. Und da geht es dann um, unter anderem auch darum, also es ist natürlich einfach ein Kochbuch, aber es geht dann unter anderem in diesem ersten Absatz auch darum, was man da beachten muss und dann, da, dass man dann so zum Beispiel sauber arbeitet und so. Und dann geht es auch darum, dass die Bedienung äh, sich durch größtmögliche Sauberkeit auszeichnen muss. Was ich aber wirklich am absolut, also für mich, krassesten fand, war ein Buch. Das heißt, das häusliche Glück, vollständiger Haushaltsunterricht, nebst Anleitung zum Kochen für Arbeiterfrauen. Und wurde geschrieben, muss mal gucken, ob ich hier ein Datum, 1881... Und es ist aber irgendwie schon die sechste Auflage und wurde geschrieben von vermutlich Männern. Hier steht einer Kommission des Verbandes Arbeiterwohl. Und es gibt einen also es ist viel auch zum Kochen und äh, wie man putzt. Also es ist sehr beeindruckend, was die Frauen da alles machen mussten. Und dann steht da irgendwie noch so, ja, das muss man dann einmal die Woche machen mindestens und keine Ahnung, und das ist irgendwie alles so ausführlich und man denkt wie sowieso wie soll man denn bitte in einer Woche irgendwie einmal alles durcharbeiten. wo brauchst ja gefühlt schon mindestens drei Wochen für und das musst du dann jede Woche einmal mindestens schaffen alles. Und ja, dann gibt es einen ersten Absatz, die Vorbedingungen des häuslichen Glücks mit dem Mahnwort eines Seelsorgers für junge Hausfrauen. Und dann hat man so schöne Zwischenüberschriften wie Sei vor allem gottesfürchtig und fromm. Hege stets die rechte Liebe zu deinem Manne. Und da kann ich auch mal was draus vorlesen. Auch du musst stets die rechte, die wahre Liebe üben. Nicht selbstsüchtig, nicht unbescheiden sein, sondern selbstlos die eigenen Wünsche über, äh, unterbrücken, um des Mannes Wünsche zu erfüllen. Selber auf Bequemlichkeit verzichten, um sie dem Manne zu verschaffen. Selber immer gern entbehren, um dem Manne eine Freude zu machen. Hast du nicht genug Geld, um für euch beide ein Stück Fleisch zum Mittag zu bereiten, dann verzichte du darauf, aber besorge eins für deinen Mann, der es bei seiner schweren Arbeit nötig hat. Wenn du auch infolgedessen auf das schöne Tuch, auf den neuen Hut, nach dem du verlangst, noch etwas länger warten musst, bleibe immer anspruchslos und bescheiden. Und dann kommt hier weiter unten irgendwann noch. So macht die rechte Liebe. Sie geht aber noch weiter. Sie ist auch, wie der Apostel sagt, geduldig. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie duldet alles. Willst du sie also üben, dann, nächste Zwischenüberschrift, ertrage die Fehler deines Mannes mit Geduld. Und das geht dann echt immer noch so weiter. Du selber bist doch wahrlich auch nicht ohne Fehler. Dein Mann muss doch oft genug auch mit deinen Schwächen Geduld haben. Wie kannst du da gleich so unwirsch, so schnell verletzt, so bitter gekränkt sein, wenn er einmal in der Übereilung ein liebloses Wort gebraucht hat? Er hat nun einmal den Fehler, schnell aufgeregt und heftig zu werden. Besonders, wenn ihm auf der Arbeit oder sonst wo etwas Verdrießliches begegnet ist. Ja, ähm, die anderen Zwischenüberschriften sind dann noch. Sei immer aufrichtig und offen gegen ihn. Lasse niemals Argwohn in dir aufkommen. Werde immer friedfertiger und sanftmütiger. Und in dem Zusammenhang auch, zeige dich niemals herrschsüchtig und anmaßend. Sei nicht recht, rechthaberisch, sondern nachgiebig. Und dann kommt die nächste Zwischenüberschrift. Verrichte deine Arbeit mit Fleiß und stets unverdrossen. Verfleißige dich in allem der Sparsamkeit. Liebe über alles Reinlichkeit und Ordnung. Und halte dich still für dich, möglichst fern von geschwätzigen Freundinnen. Also im Grunde geht es darum... Alles zu ertragen, alles mitzumachen, dem Mann alles zu verzeihen, was er macht, selber die Klappe zu halten, zu putzen und zu kochen. Und da finde ich schon sehr beeindruckend, was diese ganze Feminismusbewegung bisher noch geschafft hat und also schon geschafft hat. Und es ist natürlich klar, dass noch viel gemacht werden muss, aber von, ja. von wann war so das? gerade noch eine Sch 1881. Oh, okay. Ich suche gerade noch eine Stelle, also ganz am Ende war ja auch so, halte dich fern von irgendwelchen geschwätzigen Leuten. Das kommt zwischendurch nochmal bei Ertrage die Fehler deines Mannes mit Geduld. Da, wo ich schon mal angefangen hatte vorzulesen, kommt später noch. Hüte dich aber, jemals über die Fehler deines Mannes mit anderen zu sprechen. Auch deiner vertrautesten Freundin darfst du sie nicht verraten, sonst ist es um deine Geduld für immer geschehen. Sind sie ohne dein Zutun bekannt geworden? dann such sie doch stets zu entschuldigen, wenn sie dir auch noch so schmerzlich sind. Trage dies Leid ganz allein und still für dich. Klag es nur Gott und such nur bei ihm deinen Trost. Auch größere und schlimmere Fehler des Mannes sollst du mit Geduld ertragen und in Liebe zu bessern suchen.
0: Tatsächlich ist das Buch, das uns die Cousine von Franka vorgeschlagen hat, die ihr später noch hören werdet in einer der kommenden Folgen, und sie hat uns Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wanda einer DDR-Schriftstellerin, empfohlen. Und ich bin jetzt aber noch nicht so weit, dass ich das jetzt schon vorstellen will, sondern würde es dann in der Podcast-Folge machen, wo sie dann auch spricht am Anfang. Und dieses ist genau 100 Jahre später erschienen, also von 1981. Und man sieht auch da schon, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so einen krassen Kontrast zu dem, was du gerade vorgelesen hast, natürlich ist das auch, also die interviewt halt verschiedene Frauen und schreibt dann, was die gesagt haben. ist natürlich auch so genau in der Perspektive von einer Frau geschrieben. Eine Frau hat das alles inszeniert. Das Vorwort ist auch von einer Frau von Christa Wolf ist ja auch eine sehr bekannte DDR-Schriftstellerin. Und ich finde das so lustig, wie das einfach genau 100 Jahre später ist und dann schon so anders ist. Da hat sich dann doch einiges getan, auch wenn das natürlich aus DDR-Perspektive dann auch nochmal anders ist als aus BRD-Perspektive, aber trotzdem ist schon beeindruckend. Ja. Also,
2: ich, gerade bei dem Buch war ich dann auch so, boah. Also, ich glaube, in dem Jahrhundert wäre ich nicht gut aufgehoben gewesen. Ich hätte mich da an viele der Regeln, glaube ich, nicht so gut halten können. Und wollen vor allem auch. Aber ich muss sagen, ich
1: frage mich da auch immer so, sind wir so eingestellt, weil wir wurden ja so erzogen, also zumindest ich wurde so erzogen, dass Mädchen und Jungs gleichberechtigt sind und dass Mädchen alles erreichen können. Aber wenn man so erzogen worden wäre, wenn man in dieser Zeit aufgewachsen wäre, vielleicht hätte man dann auch so gedacht und vielleicht hätte man sich dann angepasst und
2: gefühlt. Das ist gut möglich, aber ich glaube, also zum Beispiel auch an meiner Schwester sehe ich das auch manchmal. Ich glaube, die wäre in dem Jahrhundert auch sehr unglücklich gewesen weil sie halt nicht Standard und normal ist wie jeder, sondern sie was Besonderes ist. Und ist auf jeden Fall unfassbar cool, wie frei wir uns jetzt ausleben können. Und wie gesagt, ich finde es auch klar, dass immer noch viel gemacht werden muss. Ich weiß nicht, dass vielleicht, wie du gesagt hast, auch Geschmackssache, aber ich ja, sehe uns noch nicht
0: sozusagen am Ziel angekommen. Naja, du bist bei fast nichts am Ziel irgendwann angekommen, dann wäre es ja langweilig. Wenn es das Ziel gäbe und das Ziel wäre erreicht, dann, es gibt immer was Neues, was man erreichen kann, finde ich. Oder was, wo man das Gefühl hat, dadurch wird es besser. Aber das eine
2: Ziel, was quasi dahinter steht, weißt du, diese wirklich Akzeptanz gegenüber allen und eben auch diese Chancengleichheit und Gleichberechtigung, die zwar jetzt schon viel besser durchgesetzt ist, aber es gibt eben trotzdem noch so viele Unterschiede und ich finde, man hat das auch in den Interviews teilweise schon gemerkt, wie verschiedene Standpunkte da schon angesprochen wurden und an welchen Stellen man das vielleicht überall sehen kann, wo es einem im Alltag gar nicht so auffällt. Ja, auf jeden Fall. Wenn man nicht darauf achtet, vor allem. Ja. Okay, Mali, du hast da auch was vorbereitet. Willst du damit jetzt mal anfangen? Also wir würden jetzt sozusagen alle kurz erzählen, was wir vom Feminismus halten ähm, und inwiefern das wichtig für uns ist und wo wir vielleicht Berührungspunkte haben, also eigentlich alles die Fragen, die wir dann später auch den anderen Menschen stellen. Und am Ende geht es noch um den Vorbild, genau. oder?
0: Also das ist mehr oder weniger ganz spontan entstanden. Ich bin tatsächlich zurückgekommen ähm, davon, dass ich Saskia besucht habe, die auch eine Interviewpartnerin sein wird, jetzt sozusagen in den kommenden Podcast-Folgen und für mich war und mich noch mit einem Kumpel getroffen habe, der auch in Leipzig wohnt und dann irgendwie abends saß ich da dann so und habe so drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, wollte ich das halt irgendwie so ein bisschen aufschreiben und dann ist daraus halt ein ziemlich langer Text entstanden. Und das war eigentlich am Anfang gar nicht so gedacht für die Podcast-Folge, aber ich dachte, es spiegelt schon so ein bisschen meine Meinung wider. Es ist in einigen Punkten sicherlich kritisch zu betrachten, weil es nicht perfekt ist, aber genau das soll es auch ein bisschen ansprechen. Ich kann einfach mal anfangen. Ich beschäftige mich in den letzten Wochen besonders wegen diesem Podcast-Folgen viel mit dem Begriff und Thema Feminismus und sprach mit einem Kumpel darüber, dieser empfiehlt mir, zu einer politischen Vereinigung zu gehen, denn diese würde sich viel damit beschäftigen. Ich frage mich nun, warum muss ich dafür zu einer politischen Typisch. Bewegung gehen, um mich damit auseinanderzusetzen? Jeder Mensch sollte und soll, finde ich zumindest, in der Lage sein, sich mit Feminismus auseinanderzusetzen. Egal welches Geschlecht dieser Mensch hat, welche politische Meinung er vertritt, was der kulturelle Hintergrund ist oder wie alt dieser Mensch ist. Es hat nichts mit einer politischen Bewegung zu tun. Tatsächlich sollte es nichts damit zu tun haben, denn es ist unabhängig davon. Die Gleichberechtigung einer Frau und eines Mannes sind für mich selbstverständlich. Und damit meine ich Gleichberechtigung. Ich möchte nicht eingestellt werden, weil es nun mal die Frauenquote gibt und man deshalb Frauen einstellen muss. Oder weil man ja Frauen in Führungspositionen braucht. Es geht um Qualifikation und den Glauben daran, dass man die richtige Person für den Job ist. Feminismus bedeutet nicht, die Rechte einer Frau über die eines Mannes zu stellen oder zu behaupten, man könnte alle biologischen Faktoren jetzt nicht mehr beachten. Frauen sind anders gebaut als Männer und haben ganz andere Stärken. Nur weil Mädchen vielleicht lieber mit Puppen spielen als Kinder, trotz dass sie beides bekommen haben, haben sie sich dafür entschieden und dass sie vielleicht rosa gerne tragen. Und nicht, weil es ihnen aufgezogen wird, sondern weil sie es toll finden, werden sie zu starken Frauen aufwachsen. Genauso wie die Frauen, die schon immer mit Eisenbahnen gespielt haben, Rosa immer hasten und am liebsten rumgetobt sind. Letztendlich müssen wir uns doch nicht darum streiten, ob Blau oder Rosa, Eisenbahn oder Puppen. Es geht um selbstbewusste Mädchen, die, wenn es ihnen wichtig ist, sich verteidigen, zu ihrer Meinung stehen und nicht überzeugen, weil Männer Angst haben wegen irgendwelchen gesetzlichen Vorschriften, zustimmen zu müssen, weil sie sonst Angst haben, sie könnten wegen einem angeblichen Blick auf den Busen angezeigt werden, sondern sie stimmen zu, weil diese Frau dieses Mädchen überzeugt, weil sie zu ihrer Meinung steht, weil sie schlagende Argumente hat. Falls die Argumente dann aber nicht überzeugen, dann muss auch das vermittelt werden. Denn wie soll die Frau denn an ihren Aufgaben wachsen, wenn sie nie ehrlich kritisiert wird? Wirklich starke Frauen gönnen auch anderen Frauen Erfolg in jeder Hinsicht und unterstützen diese. Jeder geht seinen eigenen Weg, also warum neidisch sein und versuchen, Erfolg zu verwehren? Warum nicht allen Männern da draußen zeigen, dass Frauen mit Frauen zusammenarbeiten können, aber genauso gut auch mit Männern? Denn es ist Quatsch zu behaupten, Frauen wären besser als Männer. Meistens ist es die Mischung, die es ausmacht. Dazu gehören natürlich auch alle Menschen, die sich nicht definieren. Denn auch diese sollten dazu stehen dürfen und sagen können, bitte sprechen Sie, sprech mich nicht so an und nicht mit Herr oder Frau. Solange man das nicht weiß, darf man es auch mal falsch machen. Doch wenn er sie es sagt, dann ist es ein normaler Umstand, der vielleicht erstmal ungewöhnlich scheint. Doch genau die gleiche Daseinsberechtigung hat wie sie und er. Nein, das hat nichts damit zu tun. Man soll doch mal nicht so einen Aufstand machen. Wie man in seinem Körper geboren ist, so ist das dann halt. Jeder darf sein, wie er will, machen, was er will oder er sie will, solange es niemand anderen schädigt, stark verletzt und Rechte anderer und deren Freiheit einschränkt. Alle haben das zu akzeptieren und noch wichtiger zu respektieren. Ich möchte mit Menschen auf ehrlicher Basis reden können und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen, ich, bevor ich etwas sage, damit es auch ja politisch korrekt ist und nicht aneckt. Denn wir brauchen keine Political Correctness, wenn wir, wie es Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, die Menschen mit Würde behandeln. Aus dem Kulturkreis, aus dem ich komme, ist man ehrlich und darf kritisieren. Man muss nicht alles toll finden und darf es auch ehrlich sagen. Doch man sollte es immer mit Respekt und Empathie machen. Ich habe das Gefühl, Menschen trauen sich nicht mehr, auch darüber zu sprechen, was vielleicht unangenehm ist. Denn jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Und gerade bei Themen wie Gleichberechtigung darf ein Mann ja schon gar nichts sagen. Denn dann ist er gleich Antifeminist. Und was maße ich mir eigentlich an, über dieses Thema zu schreiben, wo ich doch in meinem Alter noch gar keine Erfahrung habe. Gut, vielleicht haben andere Menschen mehr Erfahrung, aber darf ich deshalb nicht meine Meinung teilen? Und ich möchte nicht nur meine Meinung teilen, sondern auch die anderer Stimmen. Und genau das haben wir versucht zu machen. Deshalb ist der Begriff Feminismus für mich mittlerweile weitergefasst. Und wenn ich ein Wort damit verbinden müsste, dann ist es Respekt. Ja, jetzt ist er ein bisschen meine Meinung, zumindest zu einem Ausschnitt von Feminismus.
1: Ja, du hast definitiv einige, sehr viele wichtige Themen angesprochen.
0: Über die, also man müsste eigentlich über alle Themen
1: reden. Was ich zum Beispiel auch immer schwer finde, ist diese Frauenquote. So. Also zum einen, ja, ich möchte auch nicht irgendwie angestellt werden, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt noch eine Frau anstellen, um das zu erfüllen. Ich will aufgrund meiner Qualifikation angestellt werden. Aber halt, ich habe ja auch für den Podcast recherchiert, wie wir alle. Ich bin dann wieder auf Studien gestoßen dass es halt, auch wenn es nur unterbewusst ist, dass Personaler eher dazu neigen, bei gleichem Lebenslauf und gleichen Qualifikationen einen Mann einzustellen oder beziehungsweise ihm mehr Gehalt zu geben. Und das ist in der Wissenschaft so, das ist bei Ausbildungsberufen so, da kann ich gerne Studien verlinken, und ich weiß nicht, wie, wie will man das aufheben, wenn das so unterbewusst in den Köpfen drinsteckt, dass man einfach unterbewusst eine Bewerbung ansieht und die von dem Mann einfach besser aussieht, obwohl es nicht besser ist. Wie soll man das lösen? Mit der Frauenquote, ohne Frauenquote? Wie soll man dagegen ankommen?
0: Ich finde das auch schwierig, tatsächlich. Also die Frauenquote wurde nicht umsonst eingeführt. Aber es ist halt so, dass in vielen Teilen, gerade da, wo einfach nicht viele Frauen auch in Führungspositionen wollen tatsächlich, gerade so in Richtung Wissenschaft. Es kann halt nicht sein, dass sie dann eingestellt werden müssen, so, obwohl sie die schlechtere Qualifikation haben. Deshalb finde ich das halt total schwierig, dann zu so sagen, wir erzwingen das jetzt. Ich finde, das halt muss man, da müsste man sich das, ich bin natürlich kein Experte. So, ich kann nur das sagen, was ich bis jetzt gehört habe und ich war auch noch nie in einem Bewerbungsprozess für irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich finde, das müsste halt dann darauf abgestimmt werden wie viele Frauen tatsächlich dort eingestellt werden können. So Versteht ihr, was ich meine?
2: Vielleicht wäre ja irgendwie eine Möglichkeit, dass man, also ich habe das teilweise auch schon gehört, aber ich weiß auch nicht, ob das gut ist, aber vielleicht könnte man das sozusagen, dass man das Geschlecht irgendwie nicht angibt oder so am Anfang, zum Beispiel beim Lebenslauf. Das das ist natürlich ein Bild, das dürfte dann da auch nicht drin sein, aber dann hat man natürlich nicht diesen Sympathie-Dingens, sondern es geht dann wirklich nur um das, was da steht. Was ich dann halt problematisch finde, ist, dass viele Menschen halt in diesen Lebensläufen natürlich auch lügen und Dinge verbessern, damit sie natürlich eher genommen werden, was ja auch verständlich ist und weil es alle machen, müssen es alle anderen, die es vielleicht nicht machen wollen, dann irgendwie auch machen, weil sonst kommst du zu und Wenn du
0: natürlich mehr. dann das Bewerbungsinterview hast, dann siehst du ja die Person.
2: Na gut, aber wenn du zu dem Zeitpunkt dann vielleicht schon überzeugt bist, dann verändert das vielleicht nochmal was. Ich glaube, was auch ein Problem ist, weswegen man bei Frauen vielleicht skeptischer sein könnte, ist, dass man ja als Frau dann eben auch eventuell mal irgendwann schwanger wird und dann fällst du halt einfach erstmal aus für eine ganze lange Zeit. so Und ich glaube, das wollen viele Arbeitgeber nicht. Aber tatsächlich ist das, und also theoretisch das, ist das ja verboten. Ja.
0: Das darf man Ich jetzt weiß, müssen... aber das machst du unterbewusst
2: ja. ja trotzdem, dass du das dann daran auch festmachst. Und ähm, zum Beispiel würde ich auch nicht sagen, dass weniger Menschen in die Wissen, also weniger Frauen in die Wissenschaft wollen. Ich glaube, das ist auch, oder ich oder vielleicht ist das so, aber ich weiß auch nicht, ob das quasi natürlicherweise so wäre, oder ob das auch in unserer Gesellschaft liegt, die eben zum Beispiel schon Kindern sagt, ja, die Jungs können gut rechnen und die Mädchen gut malen, so ungefähr. Weißt du? Das Gefühl bekommt man, auch wenn das niemand so direkt sagt, kommt man immer vermittelt. Und ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so ist.
0: Und ich glaube es halt eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie dann, ob man das an irgendwelchen genetischen Faktoren kennzeichnen kann oder ob man das irgendwie da darüber sagen kann so. Und das dann hat ja dann nur was mit den Lehrern zu tun, weil die sagen ja diese Sachen und die dürften sie dann halt nicht mehr sagen, wenn sie die denn sagen. Und ich finde, so viele Lehrer sagen das jetzt nicht. Es gibt immer wieder ausgewählte Exemplare, aber.
2: Na, einem fällt
0: das ja gar nicht auf,
2: Mali. Also mir zum Beispiel wäre es niemals aufgefallen. Und ich beschäftige mich jetzt damit ganz viel, gerade im Moment, auch für den Podcast natürlich und vorher dann schon so. Aber in der Schulzeit habe ich mich nicht wirklich damit beschäftigt. Und wenn du das gewohnt bist, dass das
0: so gesagt wird und so, dann kriegst du das ja auch nicht mit, wenn es irgendwie so ist. Du achtest ja dann auch nicht drauf. Ja, es geht mir jetzt auch gar nicht so um die... Also die Frauenquote beschäftigt sich ja nicht damit, wie das beim Aufwachsen ist. Sondern es geht mal halt darum, wie viele Frauen gibt es denn, die überhaupt potenziell sich beworben haben oder eingestellt werden können. Das ist, dafür kann, können dann ja zum Beispiel die Universitäten nichts, wenn es einfach nur drei Bewerberinnen gibt. Das ja, ist halt ja, das das ich, ich, halt so das problematisch. Und dann werden die eingestellt. Ja. Also ich höre mir das auch wie immer mal wieder an von Bekannten und zu meinem Verwandtenkreis, dann werden die eingestellt und dann weißt du, weil man braucht ja so theoretisch Frauen und die wären dann am Ende gar nicht die beste Qualifizierung dafür gewesen. Und das das finde ich halt total blöd. Also das ist halt auch, was ich jetzt so aussagen wollte. So, ich möchte nicht eingestellt ja. werden, weil es jetzt eine Frauenkommission, eine Frauenquote und was, was ich gebe, sondern weil ich halt der bessere Mensch dafür bin und besser geeignet bin. Sonst ja, muss stimmt, ich mir dann auch, auch von auch irgendwelchen so. Männern anhören, ja, sie wurden ja nur eingestellt, weil sie eine Frau sind. Oder die, die sagen das natürlich vielleicht nicht, aber die denken das vielleicht. Ja. Aber das denken sie vielleicht auch so, also... Ja, aber das das finde ja. ich halt das Problematische daran. Aber ich sehe seh schon, dass es vielleicht gerade so in der Politik dann teilweise sicher nützlich war, so. Wobei es auch da, glaube ich, schwierig ist, weil es eben in einigen Landtagen und so gar nicht so viele Frauen gibt, <lacht> theoretisch, die überhaupt sozusagen dahin kommen könnten. Aber ich finde, ehrlich gesagt, so wir haben immerhin... Frau an der Spitze von ganz Deutschland und ich finde, das sagt auch schon, auch wenn man immer Krisen, also immer viel sagen kann, was falsch läuft, was ich jetzt auch getan habe oder was ich nicht gut finde, aber das finde ich schon ein sehr starkes Zeichen so für Gleichberechtigung und ich bin jetzt nicht, muss ich sagen, in meinem Lebensumfeld bis jetzt davon beeinträchtigt, dass ich irgendwie sage, ich fühle mich nicht gleichberechtigt. Und in dem Freundeskreis, den ich auch habe, habe ich auch das Gefühl, dass ich respektiert werde und dass es jetzt, wenn das mal nicht so ist, nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt eine Frau bin. So. Ja, Ich finde auch, aber
2: du hast ansonsten echt viele Dinge gesagt, die mir auch super wichtig sind und die ich auch so sehe. Und gerade der Kernpunkt natürlich Respekt und dass irgendwie nicht nur um Frauen geht, sondern natürlich um alle Geschlechter, dass alle gleich behandelt werden und dass es natürlich auch nicht nur um weiße Frauen geht. Und Toleranz und Akzeptanz ganz wichtig sind. Das sehe ich vor allem auch so. Was ich noch sagen wollte, du hast am Anfang gesagt, es geht nicht um rosa oder blau. Und also du hast das auch gut gesagt. Es gibt halt manche Kinder, die halt, also Mädchen, die vielleicht einfach von vornherein lieber auf Bäume klettern und andere, die von vornherein lieber irgendwelche Spiele machen. Aber ich habe da irgendwann mit meiner Mutter drüber geredet und sie hat da erzählt, es gab in den 80er Jahren, glaube ich, eine Studie in Schweden. Und Also wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. ne, ähm, Die haben in, der, in einem Kindergarten das sozusagen untersucht, wie die Erzieherinnen und Erzieher die Kinder behandeln nach Geschlecht. Und die waren natürlich selber alle von sich überzeugt, dass sie alle Kinder gleich behandeln. Und dann stellte sich aber heraus, also die haben das teilweise auch gefilmt und denen dann hinterher gezeigt. Und die waren dann auch selber ganz geschockt, dass es tatsächlich unterschiedlich dann ist und man es selber gar nicht mitbekommt. Ähm, das Jungen zum Beispiel, da war es irgendwie viel eher okay, wenn die mal rumgeschrien haben. Die waren so, ja, ihr könnt ruhig laut sein, so ungefähr. Die Mädchen wurden immer dazu angehalten, möglichst leise zu sein. und ähm, Also lauter solche Dinge. Und das irgendwie also es war jetzt nicht das einzige Beispiel, es ist jetzt gerade das Einzige, was mir noch richtig präsent im Kopf schwebt von diesem Gespräch, aber das fand ich irgendwie auch spannend, dass man es manchmal gar nicht so mitbekommt und man die dann eben trotzdem unterschiedlich behandelt und das hat natürlich schon einen Einfluss. Also es ist jetzt nicht so, dass es das Einzige ist, was irgendwie dann zählt und am Ende werden das natürlich zu einem großen Teil bestimmt auch starke Frauen und so, aber es ist, hat schon einen Einfluss und ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass man das selber manchmal gar nicht merkt, dass es so drin ist in der Gesellschaft.
0: Ich stimme dem zu, sicher gibt es vieles, was so unterbewusst passiert, was einem nicht so auffällt. Es ist natürlich jetzt auch in den 80er Jahren gewesen, kann man sich jetzt, jetzt darüber streiten, ob sich da was dran geändert haben könnte oder nicht, müsste wahrscheinlich dieselbe Studie nochmal machen. Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig, wo man sagt, okay, das ist Gleichberechtigung und das so. In gewisser Weise sind halt Frauen und Männer dann irgendwo auch noch unterschiedlich. Es wäre irgendwie sehr langweilig, wenn alle komplett gleich wären. Aber wenn natürlich anders also sind, die sagen, ja, du, du darfst jetzt nichts laut sagen, du darfst das laut sagen, das geht natürlich theoretisch nicht. Aber ich finde, man müsste sich jetzt auch die ganze Studie dazu angucken, um jetzt dazu was sagen zu können. Das ist immer ein bisschen schwierig sonst. Ich finde, man kann halt nicht grundsätzlich sagen, Frauen sind nun mal anders als Männer.
2: Das ist halt irgendwie auch so ein Punkt. Sondern es gibt natürlich auch Männer, die halt vielleicht körperlich auch nicht so stark sind wie andere Männer und Frauen, die vielleicht stärker sind und es ist einfach jeder anders. Und das hängt nicht vom Geschlecht unbedingt ab. Teilweise vielleicht von, vom Körperbau so natürlich, aber selbst das ist bei jedem anders und da kann trotzdem eine Frau stärker sein als ein Mann oder irgendwie vielleicht andere fähigkeiten bessere fähigkeiten haben auch wenn es vielleicht wenn man es im großen und ganzen betrachtet so also mit höherer wahrscheinlichkeit bei einem mann so wäre oder ja. sowas aber ich finde es wichtig dass man alle gleich behandelt unabhängig vom geschlecht und weil einfach nicht man sagen kann männer sind frauen anders als frauen sondern es sind alle unterschiedlich ja, da ist dann wir sind halt einfach frank fort wir sind, ich wollte eigentlich nur sagen, wir sind halt einfach alle Individuen. Und okay. jetzt war ich fertig. Ja, und da finde ich es halt auch schwer zu
1: trennen. So, Wenn man sagt so, ja, guck dir das doch an, es fällt doch auf, Frauen sind mehr so und so und Männer sind mehr so und so. Und da vergisst man natürlich noch lauter andere Geschlechter. Aber wenn wir jetzt einfach mal von diesem genialen System ausgehen, Frauen sind so, Männer sind so. Ja, aber sind die so, weil sie genetisch dazu veranlagt wurden oder sind sie so, weil es ihnen unterbewusst von klein auf so beigebracht wurde, weil es halt damit anfängt, dass Jungen im Kindergarten mehr schreien dürfen als Mädchen und dass es dann dazu führt, dass Jungen später selbstbewusster sind. Das ist natürlich jetzt eine Verallgemeinerung. Ich würde nicht sagen, dass Jungen mehr in der Regel selbstbewusster sind als Mädchen, aber es ist dann schwer zu trennen, wenn man dann sich so Kinder, ältere Kinder oder Erwachsene anschaut und irgendwelche Unterschiede sieht. Ist das so, weil wir verschiedene Geschlechter sind oder ist das so, weil wir so erzogen wurden?
2: denke halt, natürlich spielt Genetik da irgendwo mit rein, aber es, äh, ich glaube halt so Umwelteinflüsse, Erziehung und was man vielleicht erlebt und wo man vielleicht dran Spaß hat, wenn man das ausprobiert hat, das viel, spielt, denke ich, eine viel größere Rolle. Und wie sehr man sich dann dafür begeistert und sich da auch vielleicht reinstürzt. Ich meine zum Beispiel eine Frau, die vielleicht viel mehr Fußball trainiert, als irgendein Mann ist vielleicht trotzdem besser am Fußball, auch wenn irgendwie Fußball so ein gefühlt so ein Männerding ist. Also so, ich meine, es wird gefühlt nie die WM der Frauen übertragen oder, oder so riesig gefeiert in Deutschland, sondern es ist immer die Männer-WM. Und, aber um mal davon wegzugehen, was ich noch, noch hinzufügen wollte, wo ich auch zum Beispiel bei dir zustimme, Mali, ist, dass halt irgendwie auch wichtig ist, dass man nicht äh, belästigt wird, wird als Frau und so und nur weil man eine Frau ist, dann irgendwie mehr Angst hat, wenn man nachts durch die Straßen läuft und dass vielleicht die Bildung anders ist oder so und was ich aber auch noch sagen wollte ist ähm, du hast von Political Correctness gesprochen und ich finde, man kann sich da zumindest Mühe geben natürlich hängt das immer davon ab, wie, wie man es meint, also wenn man jetzt ähm, damit natürlich nicht denjenigen beleidigen will oder so, dann ist das vollkommen normal, dass man nicht durchgängig politisch korrekt sprechen kann, wenn man es nicht gewohnt ist, finde ich. Aber ich finde, man kann sich Mühe geben, weil Sprache einfach so machtvoll ist. Und allein dieses auch gleichberechtigt sozusagen Sprechen macht irgendwie so viel aus, auch in den Köpfen. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich da zumindest Mühe gibt, das immer mal mitzumachen. Selbst wenn man es vielleicht nicht durchgängig hinbekommt. Oder? Meine Mutter hatte da auch so eine ganz gute... Alternative, falls man es nicht hinbekommt mit ähm, zum Beispiel Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Äh, wenn man zum Beispiel so eine Liste hat, wo sich alle eintragen müssen, müsste es ja drüber schreiben TeilnehmerInnenliste oder so. Du kannst auch schreiben Teilnahmeliste. Es gibt dann immer so Alternativen, wo man es irgendwie neutral schreiben kann, wo irgendwie auch alle angesprochen sind und sich auch angesprochen sind. Ja, oder
0: statt
1: StudentInnen zu sagen, Studierende zu sagen. Weil. Da finde ich es auch immer, genau. ich weiß nicht, ob natürlich äh, Unterdrückungsmuster manifestieren sich öfters in der Sprache. Und da kann man gut anfangen. Aber ich frag, ich habe mich jetzt nie ausgeschlossen gefühlt, wenn er stand, liebe Kunden, liebe Schüler. Ich meine, es gibt ein grammatikalisches Geschlecht und das ist manchmal halt unterschiedlich. Wenn ich sage, die Nase, ist die Nase ja auch nicht weiblich. Und ich weiß dann immer nicht, <lacht> ob wir daran arbeiten müssen oder ob wir einfach sagen sollten, ja, wenn da steht Studenten, dann meint das halt alle Geschlechter. Ich weiß, das nicht.
0: ja. nicht. Ja, das ist halt auch eine schwierige Diskussion, die ja auch geführt wurde, als das eingeführt wurde. Weil man, weil hat die einen, der meint, war auch. Sehr komplett übertrieben so, ich meine doch, wenn ich Studenten schreibe, jetzt zum Beispiel alle, und die anderen waren der Meinung, naja, aber so schließt das offiziell alle ein. Ja, ich habe mich daran nie so groß beteiligt, weil ich dann ich war da ein bisschen so arrogant und habe gesagt: Nein, das ist so, mir ist das so ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Mir geht es eher um die Person, die dann mit mir sprechen und über mich sprechen oder was weiß ich, als jetzt um das, was da steht, weil am Ende ist es auch nur eine Formalie und ist halt dazu gezwungen. Vielleicht weckt es jemanden auf, der das schreibt, aber am Ende hat jeder seine Meinung, ob das da jetzt so oder so steht, halt. Ich meinte halt mit dem Political Correctness so ein bisschen dass es teilweise so ist, dass dann halt man Sachen halt einfach nicht mehr darüber reden darf oder dass halt auch in der Politik, wenn ein Politiker was sagt und sobald das nicht ganz politisch korrekt ist und halt den Goldschliff hat, regen sich alle gleich super krass auf und er hat das Wort benutzt und nicht das Wort und es geht durch die ganze Presse und die dürfen, man darf keinen Fehler mehr machen und das finde ich halt manchmal ein bisschen schade, wo ich mir dann denke, dann wird sich doch dieser Mensch nie wieder trauen, in der Öffentlichkeit sowas zu sagen. Wo er halt vielleicht eine Diskussion anfangen wollte, wenn er jedes Mal so beschimpft wird dafür. Und jeder darf sich mal einen Fehler erlauben. Und manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass dann gleich jemand da so krass für kritisiert wird. Ich meine, wir brauchen auch Leute in, in der Politik und ich möchte nicht unbedingt in die Politik gehen und mir das alles anhören müssen immer die halt auch kritischere Sachen sagen. Oder nur das bringt ja auch die Menschheit weiter.
2: Ich finde, ähm, bei diesem, was du jetzt meinst, kommt es immer sehr darauf an, worüber derjenige spricht. Es gibt und welche Wörter er verwendet. Es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt letztens auch einen Artikel vom Katapult gelesen, also die machen immer so sehr cool veranschaulichte Statistiken, sage ich mal. Und das ist eigentlich ein Magazin. Und es, äh, die hatten zum Beispiel einen Artikel darüber, wie geprägt durch den Nationalsozialismus unsere Sprache eigentlich auch heute noch ist. Und es gibt ganz viele Wörter, die wir unbewusst einfach noch benutzen, die in der Zeit irgendwie geändert wurden, weil das, was man vorher benutzt war, irgendwie jüdischen Ursprungs zum Beispiel war. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Buchstabier-Alphabet und da war das Eben auch so, dass zum Beispiel, also für Z benutzt man eigentlich Zacharias und benutzte man auch vor dem Nationalsozialismus. Und dann wurde das geändert, weil Zacharias eben auch jüdischen Ursprungs war oder irgendwie so und wurde in Zeppelin geändert. Und jetzt ist es ganz häufig so, dass es immer noch so in den Köpfen drin ist. Und das ist aber zum Beispiel ja nichts in dem Sinne Schlimmes, wenn man das benutzt. Aber es gibt eben einzelne Wörter, die einfach ganz, ganz eindeutig so Nazi- Vokabular sind, zum Beispiel Überfremdung und die werden teilweise auch noch benutzt und da ist es ja irgendwie der Kontext kann dann auch gar nicht irgendwie einfach nur mal ein bisschen eine Diskussion anfangen sein, sondern das ist dann definitiv richtig, richtig rechts und da verstehe ich, wenn man denjenigen dafür kritisiert. Aber das ist eigentlich ein bisschen weg vom Thema jetzt vielleicht.
1: Ja, aber auch dazu, ich verstehe dann auch Menschen nicht, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, weil sie nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen sollen. Ganz ehrlich, da gibt es andere Wörter dafür, du beleidigst damit eine ganze, ganze Bevölkerungsgruppen, sag doch einfach was anderes. Also ganz ehrlich, da gibt es Menschen, die sind ja. da super empfindlich. Ja, man kann Fehler machen, das passiert jedem, das passiert mir, das ist menschlich. Aber man muss nicht darauf beharren, dass man unbedingt Zigeunerschnitzel sagen
2: will wenn es so viele Menschen beleidigt. Man kann, ja auch, man kann ja auch zum Beispiel, wenn man dann eben so einen Fehler sagt und dann wird man kritisiert, kann man ja auch sagen, okay, das tut mir leid, das war jetzt nicht mit Absicht, ich wollte das nicht so und so sagen, sondern ähm,
0: ne, man kann das ja auch im Nachhinein korrigieren teilweise. Na genau, und das, das also, ist dann halt manchmal so, dass diese Personen das dann halt nicht mehr dürfen, weil dann sind sie schon weg vom Fenster und dann ist es schon vorbei. So, und das ist halt das, was ich nicht gut finde. Ich finde halt, jeder Mensch hat das Recht, egal was jetzt ist, natürlich gibt es gewisse Grenzen, so die gibt es immer, deshalb haben wir ja Gesetze, aber man darf gewisse Fehler schon machen, wenn man sich dafür entschuldigt und manchmal finde ich das schade, wenn dann halt es gleich so extrem alles ist und eben zum Beispiel mit TeilnehmerInnen und Teilnehmern, manche Menschen dann halt sagen, sie fühlen sich jetzt schon so und so beleidigt, weil mir jetzt Teilnehmer gesagt hat. So. Und da ich finde, man muss da halt, es ist halt echt schwierig, aber es ist so wie in allem im Leben und auch dort, finde ich, halt, es ist halt es ist so eine gewisse Balance, die man halten muss. Und wahrscheinlich ist es halt, Deutschland ist auf dem Findungsprozess noch dahin, aber viele andere Länder, das muss man sich halt auch immer noch klar machen, die Lisa am Anfang auch gesagt, sind halt noch mehr, viel mehr auf dem Findungsprozess und immer wenn wir jetzt was kritisieren, muss man sich immer im Klaren darüber sein, so wie viel Fortschritt in Deutschland jetzt eigentlich schon gemacht wurde. Und das finde ich ist auch immer echt beeindruckend, wenn man dann immer so darüber nachdenkt, wie es anderen Frauen auf der Welt gibt. Und die würden sich glücklich sehen in der Position, in der wir sind. Also im Allgemeinen nicht nur im, zum Thema Gleichberechtigung, sondern im, im Ganzen. Ja, ähm,
2: also zu dem, mit dem nochmal zu dem vorherigen Thema. Ich finde halt wichtig, dass man sich Mühe gibt. Und wenn man merkt, dass jemand sich Mühe gibt, ist es auch nicht so schlimm, wenn derjenigen Fehler macht. Aber wenn jemand von vornherein stur sagt, nee, ich mache das so, wie ich das will und hinterher, sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe, das ist besser. Ja, und bei dem anderen, ich finde auch, wie du gesagt hast, super beeindruckend, was schon geschafft wurde. Und Deutschland ist definitiv eins der Länder, in denen es schon besser ist. Aber ich finde, es ist kein Argument, um zu sagen, okay, lass uns erstmal Pause machen oder so.
0: Es geht eher darum, nicht immer nur rumzumeckern, aus meiner Perspektive so, sondern ab und zu auch mal anzuhalten und zu sagen, guck mal, das haben wir schon geschafft. Es geht im Natürlich muss man immer voranschreiten, aber das, ich finde das immer wichtig, dass man halt immer auch mit Positivem vorangeht. Und ich finde, das ist auch ein guter ja auch Übergang. Dann um nochmal darüber zu sprechen, was wir so für Vorbilder haben oder was uns inspiriert in unserem Umfeld oder wie auch immer, wo wir sagen, so diese Frauen finden wir beeindruckend.
1: Also ich glaube, ich habe nur eine Person die oder zwei Personen, wo ich so sagen würde, okay, Vorbild, die kenne ich gut genug und um sie jetzt vorbeizunehmen, das sind meine Eltern. Das ist auch bei vielen die Standardantwort, aber jetzt zum Thema passend, gerade meine Mutter, also sie ist eine starke, selbstbewusste Frau, die sich in der Wissenschaft durchsetzt und das ist etwas, was ich auch gerne erreichen würde und aber auch von der Beziehung so, also dass es nicht einen gibt, der die Hosen anhat oder dass der Mann halt nichts macht und die Frau den Haushalt schmeißt oder so, das ist halt bei meinen Eltern überhaupt nicht so und das strebe ich natürlich auch an. Ansonsten finde ich natürlich jede Frau inspirierend, die sich für die Rechte anderer einsetzt, für Frauenrechte einsetzt, sich da durchsetzen kann und auch keine Angst davor hat, irgendwie als hysterisch
2: abgestempelt zu werden oder dergleichen. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, gerade auch bei dem zweiten Part und aber auch genauso bei dem ersten Part mit der, auch mit der Beziehung. Das ist zum Beispiel bei mir auch so, also bei meinen Eltern plus Lebenspartnern. Und bei mir wäre jetzt, glaube ich, das Vorbild auch in erster Linie meine Mutter. Und das ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe ja zwischendurch auch mal ein paar Dinge erzählt, die sie so erzählt hat. Ich habe mich, glaube ich, vor, so jetzt, also vorher sozusagen, nie wirklich viel mit ihr über Feminismus unterhalten. Also ich wurde schon irgendwie so erzogen. Aber so richtig darüber geredet haben wir eigentlich nie viel. Und jetzt kam halt das Thema so ein bisschen natürlich auf und ich habe da auch mit ihr drüber diskutiert und ich habe festgestellt, dass sie ganz, ganz viel Ahnung hat und ähm, sich ganz viel informiert vor allem auch, ganz viele eben wie zum Beispiel diese Studie kennt und ich fand es super beeindruckend und ähm, ja, das fand ich richtig gut und ja und ansonsten abgesehen von dem, was du noch so gesagt hast, Lisi, ist bei mir auch noch irgendwie eine. Aber dazu komme ich dann später auch noch mal beim Tipp der Woche.
0: <lacht> also ich kann mich da nur anschließen. Bei mir ist definitiv auch immer Note. Einfach weil sie sich immer was vorgenommen hat und es dann auch eigentlich in jedem Fall erreicht hat. So. Auch wenn es total unwahrscheinlich schien am Anfang und alle erklärt haben, sie sei doch komplett durchgeknallt und wie kalt wie, wie könnte sie denn das jetzt nur machen so sie sollte doch lieber das machen und nicht das das wäre doch viel angemessener und so ein bisschen auch die weibliche Linie meiner Familie also bei meine Oma finde ich schon auch so beeindruckend sie ist ja auch eine Interviewpartnerin die ihr dann auch hören werdet sie hat tatsächlich auch das mit dem Frauenmagazin Emma ähm, was auch Lisa jetzt erwähnt hat hat sie auch erwähnt und sie da eben ganz früh eigentlich Unabhängig werden wollte oder halt ihr eigenes Geld verdienen wollte, aber es eben wegen den gesellschaftlichen Normen nicht möglich war. Und sie eben gesagt hat zu ihren Töchtern, und das finde ich halt so wichtig: so, egal was ihr macht, ihr solltet da für euch selber sorgen können. So. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz und irgendwie auch sehr wichtig, eben auch um dieses Thema Gleichberechtigung. Ist ja auch, dass eben jeder für sich selber sorgen kann, jeder verdient sein eigenes Geld und ist damit auch finanziell auch unabhängig. Ja, und ich glaube, das hat sie halt so ein bisschen an meine Mutter dann weitergegeben. Deshalb hat sie sich dann halt gesagt, ich nehme mir das vor und dann mache ich das. und sie, Alle, die mir sagen, das kann ich nicht, ich mache es trotzdem. Und ansonsten fand ich die Antwort von Saskia sehr schön, die ihr dann noch hören würdet und würde mich der dann anschließen, was sie dazu gesagt hat, aber das möchte ich jetzt noch nicht vorausnehmen.
2: Okay, wollen wir zu unserem heutigen Tipp der Woche kommen. Ja, ja, sehr
0: gerne. Tipp der Woche. Also mein Tipp der Woche wiederholt sich so ein bisschen, weil ich einfach dachte, es ist so passend. Also wenn ihr die Serienfolge habt, ihr wahrscheinlich jetzt schon davor gehört, auch wenn sie noch nicht geschnitten ist. Aber naja, wir nehmen das ja alles einen Monat vorher quasi auffasst. Und ist The Bow Type, das ist eine Serie, die man auf Amazon Prime gucken kann. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann schaut, äh, hört euch, ich wollte schon, schaut sagen, schaut euch die Serie an, aber hört die Folge, um mehr darüber zu erfahren. Und die beschäftigt sich eben auch, vielleicht jetzt nicht so oberflächlich direkt mit dem Thema Feminismus, aber halt schon so mit Problemen und Standpunkten.
1: Dann mache ich mal weiter. Ich beziehe mich tatsächlich auch auf einen Tipp, den ich vorher schon mal gegeben habe in der Podcast-Folge, nämlich die TED Talks auf einem bestimmten TED-Talk, den ich heute erst gehört habe. Und das ist der TED-Talk von Paula Stone-Williams. Ähm, sie ist eine Transfrau und sie redet eben über ihre Erfahrungen darüber. Also sie hat sehr lange als Mann gelebt, bevor sie, wie sagt man, ihr Coming-out hatte, nenne ich es jetzt mal. Und kennt sozusagen ein bisschen beide Seiten, wie sie als Frau behandelt wurde und wie sie als Mann behandelt wurde. Und vergleicht das so ein bisschen in ihrem TED-Talk. Und das fand ich sehr faszinierend. Und sie ist auch eine eine beeindruckende Frau mit sehr viel Humor, was ich sehr toll fand und ihr solltet da ge gerne mal reinhören. Den gibt es zum Beispiel auf YouTube und ich vermute einfach mal auch auf Spotify.
2: Okay. Ähm, mein Tipp der Woche ist das Buch, das du mir ausgeliehen hast, Mali. Frieda Kahlo von Caroline Bernhardt. Ähm, also es geht um Frieda Kahlo und ich bin einfach insgesamt super beeindruckt von Frieda Kahlo. <lacht> also ich habe die vor zwei Jahren, glaube ich, im Sommerurlaub in Ungarn äh, waren wir da eben auch in Budapest und dann gab es gerade im Burgpalast eine Ausstellung zu ihr und wir waren da eben auch drin. Und ich habe mir das, also ich glaube, ich bin noch nie so aufmerksam durch ein Museum gelaufen, so. Ich habe mir wirklich alle Schilder durchgelesen. Meistens bin ich dazu zu faul, noch dazu, wenn <lacht> alles auf Englisch ist. Und dort habe ich wirklich alles gelesen und ich bin irgendwie echt beeindruckt von ihr. Also, Frida Carlos Lebensgeschichte ist so ein bisschen dass sie als junge Frau auch Medizin studieren wollte, also Anfang des 19. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in Mexiko, dann aber eben einen Unfall hatte, einen ganz, ganz schweren und zwei Jahre ihres Lebens sozusagen dafür draufgegangen sind, wieder so halbwegs gesund zu werden. Und das hat sie tatsächlich aber geschafft und fängt aber in der Zeit an, ganz viel zu malen. Und sie beschäftigt sich dabei sehr viel mit sich selbst, aber auch äh, politisch, engagiert sie sich dann teilweise, also es geht ihr zum Beispiel auch um die Rechte äh, der Frauen und Gleichberechtigung und so weiter, wird dann zwischendurch auch eine Kommunistin. <lacht> dann steigt sie aber wieder aus, also war, ist dann auch bei so einer Partei eingeschrieben und äh, genau verliebt sich und hat insgesamt wirklich eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte. Und das Buch ist eher so ein Roman, aber liest sich dadurch halt ganz, entspannt auch mal so es ist jetzt eben einfach nicht nur einfach so eine Autobiografie wo es irgendwie schon immer ein bisschen Anstrengung erfordert das durchzulesen sondern es liest sich ganz gut und es trotzdem zeigt trotzdem wie beeindruckend sie ist und was sie glaube ich auch sehr beschäftigt hat bei diesem Unfall ging eine Stange durch ihren Uterus auch durch und sie konnte danach dann eben auch keine Kinder mehr bekommen und hatte es sich aber sehr gewünscht und hatte dadurch zwar eine Schwangerschaft, ich glaube sogar, ich weiß ich gar nicht, ob schon. mehrere, ja, also mindestens ja. eine, das war dann aber eben auch eine Fehlgeburt und das hat sie natürlich auch am Boden zerstört und das thematisiert sie dann eben auch in ihren Bildern, also diese ganzen Probleme und es ist irgendwie so eine Mischung aus ganz realistischer Malerei und irgendwie abstrakt und, aber es ist irgendwie so ein sehr typischer Stil. Also es ist, man erkennt es, dass es von ihr ist und das finde ich auch richtig cool. Also
0: ich finde die tatsächlich auch sehr gut, diese Bücher. Also ich habe auch noch eins zum Beispiel über Coco Chanel, das ist auch ganz gut. Das ist auch so geschrieben in diesem Stil. Das ist irgendwie so ein Verlag, der die veröffentlicht und die sehen alle so ein bisschen ähnlich aus. Und dann zum Beispiel noch eines über Gabriele Münter, das ist auch sehr gut geschrieben. Also der Verlag heißt ATB. Ich glaube, damit haben wir einfach über eine Stunde schon geredet. Ich glaube, wir haben erst nach einer Viertelstunde angefangen. Auf jeden Fall haben wir jetzt euch jetzt eine Stunde was erzählt über unsere Meinung zu Feminismus. Und vielleicht war es jetzt nicht die humorvollste Folge, aber ich. Und es war jetzt sicher auch nicht alles komplett vorher gedacht, wie wir dann was sagen, aber ich hoffe, es war eine interessante Folge trotzdem und ihr könnt vielleicht was mitnehmen daraus oder geht ihr zumindest euren Tag weiter an und denkt darüber nach. Der spannendste Teil kommt definitiv noch in den... Auf in jeden den, Fall. Also das seid richtig gespannt darauf, was danach jetzt alles folgen wird. Na dann, wir wünschen euch allen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, eine gute Zeit und... Ihr hört dann nur noch sehr wenig von uns und viel von ganz vielen unserer Interviewpartner in den nächsten Wochen. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!